0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 8. April 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Es liegen wieder neue Umfragen zu den bevorstehenden Abstimmungen vor. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, das ist die Umfrage, die LIVAS
1: macht äh, für Tamedia. Das ist ein, äh, so ein bisschen Konkurrenzprodukt zu, zu der Umfrage, die SRF macht äh, beim GFS-Forschungsinstitut Interessant ist, Frontex-Vorlage ein vermutlich deutliches Ja, deutlicher als SRF vorausgesehen. Und dort ist es das interessant, dass eigentlich alle Parteien mehrheitlich ja, sagen, also auch SP, Grüne, Liberale sagen Ja zu dieser Vorlage. Ausgerechnet die SVP sagt Nein. Wenn man, wenn man die zusammenzählt, die Nein sagen und eher Nein, dann sagen 53 von denen, wo sich zur SVP zählen, sagen Nein. Das ist keine andere Partei, die so
0: viele Leute Nein zu Frontex Gut, das ist interessant. Das heisst einfach eben, der Widerstand gegen Schengen. Genau, die, oder, Das ist ein wichtiges Thema. Gewesen, immer von der SVP war immer gegen Schengen und das bleibt. Interessant ist aber, dass bei der Linken eben eigentlich die, ja, wie soll ich sagen, die Sympathie für die, für die EU am Schluss dann gleich immer stärker ist als die Linken Bedenken gegen eben Festung Europa und äh, Abwehr von Flüchtlingen usw., am Schluss ist halt die EU gleich wichtiger, kann man es so deuten?
1: Ich glaube auch. Und, und letztlich ist das, also es ist ja einfach ein, äh, die, die gegen Frontex sind innerhalb der SP, das ist äh, eine kleine Gruppe, hochorganisiert, gut vernetzt, sehr motiviert, sehr aktivistisch, äh, sehr extrem auch auf eine bestimmte Art, oder? Wo letztlich irgendwie sagt, das System müssen zu Boden fahren und no borders, no borders, no borders, no limits, das ist die Zukunft. Aber das ist auch in der SP. Äh, eigentlich eine wahnsinnig kleine, eine kleine, Minderheit. Das Tragische ist einfach, dass die SP delegiertenversammlung und auch die SP Spitze auf die auf die Seite eingeschränkt ist. Und das ist das
0: zeigt alles ein bisschen übertraglich von der aus im Moment. Absolut. Das zeigt eben, dass die gut organisierten Aktivisten viel zu großes Gewicht haben. das Gewicht, das haben wir jetzt schon schon paar Mal besprochen, aber man muss wieder mal sagen, das Gewicht war eben so groß gewesen, dass die ganze Juso Führung eigentlich, die Partei innerhalb von fünf Jahren, muss man so sagen, praktisch hätte können übernehmen oder Wenn man schaut, wie viele ehemalige Juso-Chefs jetzt führende Rollen spielen in dieser Partei. Es ist eigentlich spektakulär, es hätte es noch nie gegeben. Aber es zeigt eben wirklich, dass in einer grossen Partei, wo viele Mitglieder, viele Funktionäre, viele Wähler ein bisschen müde worden sind, halt ganz kleine Minderheiten, die sehr motiviert sind, einen enormen Einfluss können bekommen können. Ja, das ist ja, bisschen so. Und
1: ja, also das, ich, ich sehe vor allem dort diesbezüglich nicht irgendwie einen Silberstreif am Horizont, weißt dass das ändern könnte? Weil ähm, eben, es gibt Leute, die sagen, es ist das Problem vom Führungsduo Matthäer Meier und Cedric Wermuth. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Weil das, ist, das ist strukturell angelegt. Das kann man eigentlich fast nicht mehr korrigieren.
0: Ja, gut, das finde ich jetzt wieder, ja, meiste jetzt nicht ganz. Ich glaube, Aber wer denkst du ja, also eben, ich sage, es ist nicht Wermut Matthias Meyer allein, aber es ist auch hm. Funicello, es ist auch Molina, es ist, oder, ich meine, das ist ein, die SP-Leute, die man heute am meisten in den Medien vernimmt, das hat natürlich auch mit den Medien zu tun, das hat mit den sozialen Medien zu tun, das sind alles User-Leute, und das ist jetzt nicht Gott gegeben. Sie hätten sicher noch andere Leute, die nachzogen werden könnten, oder eben auch Ältere, die sie mehr herausstellen könnten das Image der Partei kann man schon ändern, aber es geht natürlich nicht, wenn man eben im Prinzip einfach nur noch mit Juso arbeitet. Also das finde ich nicht nötig. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch eine Geschichte, die ein bisschen zeigt, in welcher misslichen Situation die SP selber sich sieht. Das ist eine Geschichte von der Zürich-Zeitung. Heute sehr interessant, dass das ist jetzt also noch nicht unterschrieben, aber offensichtlich interessiert sich die SP für eine Zusammenarbeit mit der deutschen Werbeagentur, wo ja. den Wahlkampf oder der soll den Wahlkampf äh, organisieren von der SP Schweiz und die Werbeagentur ist deswegen für die SP Schweiz überhaupt interessant, weil die hätte eben die SPD auch betreut und eigentlich zum Sieg gebracht und da muss ich sagen, ja, Dominik, was also meinen wir da dazu? Ja, ich...
1: Ähm meine erste Reaktion war, als ich das gehört habe. Es gibt ja mittlerweile ziemlich viele so PR-Agenturen, wo sozialdemokratisch prägt sind in der Schweiz. Die sind alle putzenhässig, ziemlich sicher, weil das ist ein grosser Auftrag. Da geht es um, äh, ja, ziemlich sicher eine siebenstellige Summe, die ausgeben wird. Und das gibt man auf Deutschland. Und, äh, ja.
0: Das also es ist, ist nicht ganz so auf Deutschland, ist eben noch interessant. Ein die von Inhaber von der Werbeagentur, habe vorher jetzt bei einer schweizerischen Werbeagentur in Zürich lang geschafft. Dank er, der Personenfreizügigkeit. Genau, ja hat sich jetzt zusammengekloppt. <lacht> in Hamburg jetzt die Agentur er selber lebt, aber immer noch in im Marga in Wohle. Er hat also auch das Büro jetzt neu eröffnet in Zürich. Also die Werbeagentur falls das stand mit der SP, hast du schon recht. Das ist natürlich ein unglaublicher erste auftrag ich muss aber sagen, es zeigt meiner Meinung nach schon Verzweiflung von dieser Partei, weil, ja, ja. weiß, jeder, der Schweizer Politik kennt, Schweizer Politik muss lang, lang lernen. Und da kannst du nicht eine Werbeagentur nehmen aus New York oder London oder Hamburg. Mhm. Da hast du keine Chance. Du musst die Schweizer Verhältnisse sehr gut kennen, dass du da draus kommst. Also von dem her muss ich sagen, man kann ihnen nur viel Glück wünschen. Ich glaube nicht, dass das gut rauskommt, aber es zeigt ein wenig Krisenstimmung in dieser Partei.
1: Und ich zweifle ein bisschen, du also kannst mich romantisch nennen, aber ich zweifle, dass man mit einer Werbekampagne allein Nationalratswahlen gewinnt. Also da glaube ich immer noch dran, dass das allein nicht funktioniert, sondern was braucht es für einen Wahlsieg? Es braucht die richtigen Themen, die richti- und, und man muss sie besetzen, man muss die auch können mit Kompetenz besetzen. Es braucht die richtigen Köpfe. Es müssen Menschen sein, die eine Ausstrahlung haben, die etwas zu sagen haben, die einen Leistungsausweis haben. Und dann braucht es natürlich auch noch eine Kampagne, aber das ist irgendwie, irgendwie das dritte Element. Ich glaube nicht, dass die Werbekampagne allein eine Wahl sich bringt. Im Unterschied, ich glaube eben in einem repräsentativen System, in einem deutschen System, im einem System oder auch in Frankreich jetzt ein Präsidentenwahlen, dort ist der Einfluss von der Werbung allein viel größer als bei uns. Aber vielleicht
0: ja. Also erstens glaube ich, Glaube ich glaube es im Fall nicht. Ich glaube, die Werbung hat auch in diesen Ländern nie die Wirkung, die natürlich die Werbeagenturen gerne sehen würden. Auch Amerika ist ein gutes Beispiel, wo wahnsinnige okay. Kampagnen gemacht werden, aber aus meiner Sicht eben eigentlich auch erfolglos. Ich meine, eben wenn Trump und Hillary Clinton anschaust, also Clinton hat eigentlich viele bessere Werbe. Gekauft, <lacht> das ist so. finde die teurere und hat, so. Teurerie, und er hat trotzdem keinen Erfolg. Als Zweiten ist das, was du jetzt vorhin gesagt hast, das ist natürlich klar, aber das sagen die Werber selber auch, ist noch lustig. Der eine Inhaber, eben Detlef heißt, der, der hat das dann auch gesagt, der Zürich-Zeitung, und hat dann gesagt, ja, also die SPD hat natürlich nicht gewonnen wegen ihnen, sondern wichtig ist eben das gute Programm und die guten Inhalte und die guten Personen. Also die Werber selber wissen das auch, oder zumindest wissen sie, dass man das muss ich sagen, weil äh, niemand glaubt, das eigentlich, dass nämlich eine Werbekampagne allein nützt. Aber ich finde es auch, es zeigt ja auch, ich meine, Cedric Wermuth ist ja auch auf Berlin gereist, sofort hat Olaf Scholz da gratulieren und das verstehe ich ja, immer, die Linke hat immer ein relativ ähm, ja, ein interessantes Verhältnis gehabt zu Deutschland, Da muss man sagen, oder? Die SPD, also Sozialismus kommt ja aus Deutschland, liegt auch ein bisschen an dem. Aber meistens glaube ich eben, dass man keine Lehre aus dem deutschen Verhältnis Die Schweiz ist da ganz speziell und von dem her glaube ich, auch die Werbeagentur wird da wahrscheinlich nicht viel ausrichten. Jetzt haben wir noch... Ja. Also, ja, Entschuldigung.
1: Ja, aber ich wollte auch noch auf die anderen Vorlagen, noch schnell, wie, wie da, ähm, die Umfrage von Tamedia das sieht, äh, beim Filmgesetz. Da ist es ein sehr oft nichts Rennen, wenn man sich zusammenzählt, wer eher dafür und wer eher dagegen ist. Dann sieht es so aus, dass 44% dagegen sind und eine knappe Mehrheit ist dafür, 51%. Prozent Das Rennen ist völlig offen. Ähm, ist noch interessant, die Medien schlüsselt es dann auf und zeigt klar, dass je älter man ist, desto eher ist man für die Filmsteuer. Letztlich haben wir ja Netflix verpflichtet, Prozent zu investieren in Schweizer Film Wenn sie das nicht machen, müssen sie eine Strafabgabe zahlen und eine Filmquote von 30% europäische Film Das ist in der Vorlage drin, die, Jugend, die Jugendlichen, sowohl die 18- bis 34-Jährige wie 35- bis 49-Jährige, haben kein Verständnis für so eine Mischung aus Protektionismus und ähm, stürpolitischem Absahnen. Das fällt dort da durch. Und ähm, dafür sieht es deutlich aus mit Transplantationsgesetz: 61 Prozent sprechen sich für die Vorlage aus 37%. Dagegen, das ist schon relativ klar und auch viel gefestigter als bei den anderen beiden Vorlagen.
0: Absolut. Jetzt wollte ich noch schnell zum Filmgesetz etwas sagen. Also mich macht das eigentlich euphorisch, weil also 51 Jahre, das ist schaurig knapp, das kann sich, ja. also noch, also kann sich noch ändern sogar, also eben, das ist, wir kennen es ein bisschen bei Referenden, es ist immer, also wenn man erst 51% hat, das ist wenig. Also die Jungparteien haben da eine grosse Chance, eine Sensation zu schaffen. Und zwar ist es eben eine weitere Sensation, es ist nämlich ganz ähnlich wie beim Mediengesetz. Oder? Und es ist nämlich wieder gegen den absolut linksdominierten Kulturkuchen in der Schweiz. Das mm. muss man Und Ganz klar sagen. Das Mediengesetz ist von allen linken Medien, von linken Kulturschaffenden und so weiter fast zu einer, zu einer ja, Glaubensfrage aufstilisiert worden. Wenn überhaupt noch Medien in der Schweiz? Wollen Kultur noch in der Schweiz? Sie die haben Demokratie. genau verloren. oder? Ja, genau. Und jetzt beim Filmgesetz wieder genau. Dort geht es wieder um viel, viel Geld für die Kulturschaffenden, für die linke Kultur. Schaffende, vor allem muss ich wirklich sagen, es ist sehr politisch auch, das könnte eine unglaubliche Ohrfeige sein, wenn das wieder durch, nicht durchkommt.
1: Ja, das ist so und es ist ganz ähnlich. Es ist ein bisschen anders, weil das mit Netflix und streaming Streamingdienst natürlich nicht gleich, wie soll ich sagen, nicht gleich bekannt ist. Ich glaube, dass sehr viele, sagen wir mal von der Generationen, die älter sind als 50, gar nicht recht wissen, was die Streamingdienste sind, weil sie es gar nicht haben. Also so ein bisschen die Awareness ist halt unterschiedlich verteilt. Bei den Medien ist das anders gewesen. Aber okay. es ist zu hoffen, dass die Jungen halt ihre Eltern und Großeltern das sagen um was es geht und dann ist es komplett absurd. Das ist irgendwie wenn wenn bei jedem müsste müsstisch vier Prozent drauf zahlen zur Förderung vom inländischen
0: Quaffeurgeschäft. Das irgendwie, das ist einfach kompletter Blödsinn. Aber jetzt eben noch, das ist ja sowieso, meiner Meinung nach, offensichtlich, dass es ein Blödsinn ist. Aber was ich auch interessant finde, und das ist auch wieder noch ähnlich wie im Mediengesetz. Auch im Mediengesetz hat man ja nicht gesagt, es links rechts vorlag. Die Linke haben es aber sehr wohl gemerkt. Oder sie haben natürlich sehr gemerkt, dass mhm. es eigentlich gegen sie geht. Aber für den normalen Stimmbürger ist das nicht so erkennt, erkennbar gewesen, oder Man hat wirklich, dort wirklich das Gefühl, gehabt, eben die grossen Verläge, denen geht es schon gut, was soll man denen Geld geben? Jetzt beim Filmgesetz, denke es mir auch wieder ein so, dass die Leute eigentlich sich nicht bewusst sind, dass das auch wieder gegen das linken Establishment wäre. Wenn das nicht durchkommt, sondern mhm. eben, kommt das Argument, das du gesagt hast, warum soll man, das, äh, einheimische Filmschaffen, schaffen, protektionieren und so weiter. Ein anderes Argument, aber letztlich geht's immer bei uns, es, es geht gegen den Link, das links-, links Kulturkuchen. Es wäre eine brutale Niederlage.
1: Es wäre eine brutale Niederlage. Andererseits muss man auch sagen, man würde ja dem Film gar nichts wegnehmen. Und der Film hat jetzt schon vorsichtig berechnet 120 Millionen Franken Subventionen im Jahr. Und äh, das ist nicht wenig Geld. Also wir leisten uns jetzt schon das Milieu und
0: ich habe, ich Film, habe einen Vertreter. Haben, oder? Dominik, viel genau, viel genau. Ich weiss nicht, Filme, das man
1: Nein, <lacht> ist wahnsinnig. Und ich habe einen Vertreter von dieser Filmlobby, auch nicht gefragt, ja, wo denn die Grenzen sind? Also irgendwie über den, wie viele Subventionen denn der Filmstandort Schweiz braucht? 200 Millionen, 300, 500 Millionen? Und man hätte mir das nicht wollen sagen wollen. Also die Gier, und man muss wirklich sagen, es ist eine Gier nach Subventionen, ist endlos. Und das Einzige, was man machen kann, ist Nein stimmen an die 10. Mai, zum Deregier ein Ende bereiten.
0: Absolut. Und in dem Zusammenhang würde ich Ihnen sagen, ich glaube, ja, die normale Schwellen ist für die Leute immer etwa 4 Milliarden, weil 4 Milliarden kostet glaube ich jetzt die Armee, oder ist sie 5 Milliarden jetzt? 5, ja. Die dürfen die, die weniger kosten als der Schweizer Film, das wäre... Un- wunderschöner Übergang, Markus. Ja, das ist ein wunderschöner Übergang. <lacht> Zum einen Gastkommentar, den Thierry Burkhardt geschrieben hat in der Zürich-Zeitung. FDP-Präsident, gleichzeitig hat er ein Interview gegeben im zu, den, zu seinen sicherheitspolitischen Vorstellungen. Was ist davon zu halten, Dominik?
1: Ja, ich finde, es ist, ich find's, ist ein, ein interessanter und auch ein guter Standort, ein Standortbezug letztlich vom FDP-Präsident. Also irgendwo hat man ein bisschen gewartet darauf, dass man das irgendwann einmal gehört, weil die Forderung, das Armeebudget um 2 Milliarden zu erhöhen von 5 auf 7 Milliarden ja das hast relativ früher gekommen dort, äh, nachdem die, die, die Russen die Ukraine angegriffen haben und jetzt haben wir ja auch mehr zwei wir haben ein paar mal gewartet jetzt jetzt müsste aber mehr kommen um das Thema bewirtschaften um äh, können sagen auch für was man das Geld braucht und so und jetzt äh, mit mit dem Gastkommentar und auch mit dem Interview ist jetzt doch ein bisschen klarer, für was man es brauchen soll. Man soll es brauchen, um die Armee besser auszurüsten. Er betont nicht aufrüsten, sondern ausrüsten. Besser machen und interoperabel. Das ist doch ein Stichwort. Oder einfach Zusammenarbeit vergrößern, vergrößern. Er geht aber nicht mehr auf den die katastrophalen Spruch so von den 90er Jahren. Irgendwie Sicherheit in Zusammenarbeit ein. Ähm, das ist ein fataler Spruch gewesen, weil man, das hat man so damals in den 90er Jahren in der Sicherheitspolitik in der Schweiz gesagt, ähm, Sicherheit durch Kooperation. Aber man hat denn die Hausaufgaben komplett vernachlässigt und sträflich vernachlässigt, vernachlässigt dass eben heute die Armee eigentlich nur noch ein, zwei, vielleicht drei Wochen einsatzbereit ist. Er sagt klar, man muss die Hausaufgaben machen, wir müssen besser werden, wir müssen die Flugzeuge kaufen. Wir müssen aber, weil der Westen generell angreifen würde, weil die Schweiz nicht als Einzelland angreifen würde, müssen wir mehr zusammenarbeiten mit, und das betont er, mit der NATO. Zusammenarbeiten, nicht beitreten, aber mehr zusammenarbeiten. Was kann man von dem halten?
0: Ja gut, du hast gesagt, 90er Jahre ist äh, Sicherheit durch Kooperation und das ist ja damals eigentlich faktisch richtig NATO-Beitritt gewesen und ich kann mich gut erinnern, die FDP hat ja ich glaube, das hat Programm Schweiz 2007. Das war unter Johannes Matthiasi, der damals Generalsekretär war, verbunden mit dem Franz Steinecker als Präsident und der Kisina Berli als Fraktionschefin. Das war eine Ach. extreme Modernisierungswahn von der freisinnigen Partei. Sie genau. gesagt, haben, 2007 wollen wir den NATO Beitritt. Aus meiner Sicht ein absoluter Fehler von der Partei. Das hat enorm viele Leute aufgeschreckt. Der NATO-Beitritt ist eigentlich, glaube ich, in der Schweiz nie nicht mehrheitsfähig. Das sagt mhm. Thierry Burkhardt jetzt nicht, aber es geht wieder in die Richtung. Weil letztlich, oder das merkt man ja dann auch, er sagt es zwar schon, aber man tut es nicht so rausstreichen, man tut nicht immer so als um eine europäische Sicherheitsorganisation. Nein, das ist NATO, das heißt Amerika. Und wenn man die Schweizer würde fragen, willst du, dass unsere Armee kann tiptop zusammenarbeiten mit der amerikanischen Armee, dann würde ich behaupten, 95% wollen das nicht. Also das ist meiner Meinung nach sehr unverständlich. Ich finde, die Auslegung von Thierry Burkhardt finde ich nicht gut, weil er macht eigentlich sehr das, was ich finde, da muss man jetzt nicht so laut die ganze Zeit sagen, dass man jetzt unbedingt muss kooperieren muss. Im, Z- Im Kalten Krieg hat die Schweizerische Armee selbstverständlich im Kriegsfall sofort können kooperieren mit der NATO. So dumm sind unsere Vorfahren nicht. Gewesen. Die das gewusst. Das ein Krieg mit der Sowjetunion und Schweiz auf eine Art betreffen, wo wir können und müssen kooperieren mit der NATO. Aber wenn man das immer ausstreicht, dann tut man meiner Meinung nach die Diskussion in die falsche Richtung treiben. Es geht es nicht darum, dass wir uns der NATO annähern. Nein, es geht darum, wie du es gesagt hast, Hausaufgaben machen. Zuerst einmal die Armee selber wieder gut machen. Und wenn wir natürlich aufrüsten, selbstverständlich kaufen wir keine sowjetische, äh, Entschuldigung, russische Flugzeuge oder Chinesen, Gewehr. Natürlich wissen wir, dass wir jederzeit wollen, kooperieren mit den westlichen Ländern. Das ist ja das ist ein No-Brainer. Aber wenn man es den Leuten die ganze Zeit vor die Augen führt, dann haben die Leute das Gefühl, Gott verteidigt, es NATO-Beitritt und gleichzeitig tut man eigentlich das Wesentliche aus den Augen verlieren. Und Das heisst jetzt einfach, die Armee müssen wir wieder einsatzfähig machen. Und dann sind wir auch sehr attraktiv für die NATO. Das ist ja der Punkt. Er sagt es ganz zum Schluss, ja, die Kampfflugzeuge müssen wir jetzt kaufen, um den Alpenraum zu sichern. Und das ist zum Beispiel ein wichtiges Angebot an der NATO, oder? Dass wir sagen, hey, die wesentlichen, strategisch wesentlichen Gebiete in den Alpen, die mehr Schützen, mehr Schweizer. Da kann man sogar so weit gehen und sagen, hey, wir nehmen dann gerade Österreich dazu und dann die Savoyischen Alpen, weil eigentlich alle Franzosen und Österreicher können nicht so gut fliegen wie das die Schweizer können. Aber das muss man den Leuten nicht unter die Nase reiben, sondern man muss jetzt mal sagen, wir brauchen wieder eine Armee, dass wir uns wie die Ukraine uns können wehren können, wenn jemand kommt.
1: Ja, ich sehe das jetzt nicht so negativ. Er sagt ja beides und es ist einfach, ich finde wirklich, man wir müssen schon auch eine sicherheitspolitische Debatte führen darüber, was man eigentlich als Einzelland noch machen kann und was man nicht kann machen. Oder eine Luftverteidigung im engeren Sinn kann man machen, aber eine Luftverteidigung gegen einen Angreifer im, im größeren Sinn kann man alleine nicht machen. Und ich finde es darum nicht so schlecht, wenn der Thierry Burkhardt das antönt und auf den Tisch leitet, auch wenn das. Du sagst, es ist ein No-Brainer. Nein, es ist eben kein No-Brainer, weil die Leute in, in der Bevölkerung eben genau das nicht sehen und sich immer noch, immer noch im, im Kopf haben, wir werden alles wir die ganze mehr Verteidigung
0: mehr. allein können machen können. Dominik, wir wollen Mehrheiten für die Armee. und wenn du viel von der NATO redest, kommst du keine Mehrheiten über. Mehr. Das, das ist doch der Punkt, wo ich den ich der Terribour nicht verstehen kann. Du kommst keine Mehrheiten über mehr mit dem. Die Linken sind sowieso gegen die Armee. Denen musst du nie irgendwie entgegenkommen in dieser Frage. Also musst du überlegen, wie können wir das bürgerliche Lager maximal mobilisieren. Und sie tust nicht maximal mobilisieren mit dieser NATO-Diskussion. Du machst wieder einen Keil zwischen der SVP und dem Rest der bürgerlichen Lager.
1: Nein, aber du da tust das ist sie nicht. Aber du, du musst sie auch nicht maximal mobilisieren, wenn du so tust. Also du könntest das alles souverän machen und da dann kannst du es effektiv Du
0: musst ja nicht sagen souverän, du musst einfach mal sagen, wir brauchen... Du musst das doch nicht Zeug verschwiegen, wir müssen doch ehrliche Politikerinnen nein, 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 und Politiker, nein, 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 Politiker nein, 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 es haben. Es geht gar nicht um das, es geht gar nicht um verschwiegen, es geht um Prioritäten. Moll, du hast gesagt, du musst es nicht sagen. Hey. Schau mal den Artikel an von Thierry Burka. Ja, ich hat ich habe ja natürlich angeschaut. Drei Viertel schrieb da drüber, wie wir unbedingt mit eigentlich der NATO kooperieren Ganz zum Schluss kommt, ja, wir brauchen dann noch... Flugzeug. Das Zeugli, Nein, das ist Prioritäten sind umgekehrt. Erstens, eine starke Armee, die ist attraktiv für Zusammenarbeit. Und das kann man ja sagen, so ehrlich kann man sein, aber man muss den Leuten sagen, hey, zuerst geht mal darum, dass unsere Armee überhaupt etwas zu bieten hat und das müssen wir jetzt machen. Nein, also ich habe ein den Verdacht, der Herr Burkhardt schreibt das er so, damit er mehrheitsfähig ist in der eigenen Partei, wobei der eigenen Partei heisst eigentlich immer bei der FDP der eigene Fraktion. Die Fraktion ist speziell und von dem her, glaube ich, ist das eher wegen dem. Ich finde es nicht eine gute Auslegung, muss ich sagen.
1: Ja, da werden wir uns noch nicht einig. Wir werden aber weiterhin die FDP und der Thierry Burkhardt begleiten bei, bei dem Bearbeiten von dem Thema. Ich finde es wirklich ganz wichtig, dass man das jetzt weiter tut, ähm, auf, auf, ja, bearbeiten und weiter, weiter anschauen. Wie uns Debatten über, oder also die Schussfolgerung aus der Ukraine-Krise wieder um im politische Gegner.
0: Absolut, das ist völlig richtig und das muss ich auch sagen, das ist sehr gut dass der, der Burka jetzt eine Offensive macht dass er in die Medien geht, dass er darüber redet dass er sich bemerkbar macht, das finde ich alles sehr gut, das ist nicht der Punkt aber, aber. Tagesanzeiger, <lacht> schau mal bei den Tagesanzeiger die Tagesanzeiger nachher, dass du Deuten. Annäherung an die NATO das ist das Thema und das ist ganz toxisch in der Schweiz das bringst du nie nie durch, das wollen die Leute nicht das ist ein bisschen ähnlich wie 2007 ja gut, also wir sehen das wäre es von von Heifach am 8. April 2022. Wir wünschen ein sehr schönes Wochenende. Wir haben hier auf nebelspalten.ch das Bern einfach gebracht. Ihr könnt uns auch abonnieren auf Podcast, Apple Podcast oder Spotify. Sie uns vor allem weiter. Empfehlen, das würde uns freuen. Wir sind wieder da für euch am nächsten Montag und auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und danke vielmals.